0: Die Menschheit hat sich ja über Jahrhunderte immer gerne an eine exponierte, wichtige Stelle im Universum gesetzt. Und wir finden immer mehr raus, wir sind im absoluten Hinterhof vom Hinterhof vom Hinterhof. The state of in the as is
1: Herzlich willkommen bei Entropia, dem Wissenschaftspodcast, in dem wir, das bin ich, Tamara, und Jana, hallo, uns jede Folge einen Doktoranden oder eine Doktorandin vornehmen und Sie oder ihn über Ihre Projekte und den Arbeitsalltag interviewen. Hier geht es uns besonders darum, wissenschaftliche Themen so darzustellen, dass man nicht unbedingt sechs Jahre dafür studiert haben muss und so einen kleinen Einblick in den Alltag von jungen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu geben. Jana und ich sind beide in der Physik angesiedelt, ich arbeite auf den Nanoskalen und bin Doktorandin in der Biophysik. Und Jana macht viel größere Dinge auf den Makroskalen. Sie macht ihren Doktor in der Astrophysik.
0: Heute ist unser Gast Ludwig Böss. Hallo. Willkommen Ludwig, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ludwig ist im ersten Jahr seines PhDs in der Plasma-Astrophysikgruppe am Lehrstuhl Lesch. Das ist der Harald Lesch, den viele von euch sicher auch aus dem Fernsehen kennen. Der hat auch neben all seinen Verpflichtungen im Fernsehen und in sonstiger Wissenschaftskommunikation hat er natürlich auch Doktoranden und macht auch selber sehr, sehr großartige Sachen in der, in der Astrophysik. Und Ludwig ist auch involviert in der Computational Astrophysics Gruppe bei Klaus Dolak. Wie Tamara schon gesagt hat, es geht heute mal um die Größenskalen, die mehr so in meinem Bereich sind. Und zwar um die galaktischen, kosmischen. Und wir werden heute versuchen, mit Ludwig darüber zu sprechen, was er so in seinem Alltag macht und was seine Forschung im Großen und Ganzen bedeutet.
1: Juliana, du hast gerade schon gesagt, auf unvorstellbaren Größenordnungen, in dem irgendwo unser Universum auch zu finden ist. Wie kann ich mir das alles vorstellen? Über was sprechen wir? Wie kann ich mir überhaupt dieses Universum vorstellen, Ludwig?
2: Ich stelle es mir immer ganz gerne so vor dass unser Universum auf sehr, sehr großen Skalen, also so auf Millionen und Milliarden Lichtjahren Skalen, ein bisschen aussieht wie, wie so ein Naturschwamm. Also wir haben viele Hohlräume, in denen quasi nichts ist und dann so filamentartige Strukturen, in denen sich dunkle Materie und Gas ansammelt und da bilden sich dann eben auch Galaxien und äh, alles, was wir so sehen können. Und... Dann gibt es noch an den Stellen, an denen sich diese Filamente überschneiden, so Knotenartige ja, Systeme, die nennen sich Galaxienhaufen. Da sammeln sich dann zig bis hunderte Galaxien an und da passiert sehr viel interessantes Zeug.
1: Das heißt unser Unsiver... Das heißt unser Unsiver... <lacht> Das heißt, unser, das heißt, unser Universum schaut eigentlich aus wie der Schwamm, den ich so in der Badewanne benutze, oder? Und da sind so kleine Löchlein und praktisch da, wo der Schwamm ist, da sind diese Galaxienhaufen. Habe ich das so richtig verstanden? Genau. Und wo befinden wir uns, wir Menschen auf der Erde?
2: Wir sind... In der Milchstraße, zusammen mit unseren Nachbargalaxien, die wir so haben, also die Andromeda-Galaxie, die man kennt und noch so ein paar Zwerggalaxien, sind wir genau in so einem Loch. Also Schön. Zumindest deutet, ja, kann ich jetzt auch nichts machen, leider.
1: Das heißt, da, wo sich in der Dusche das Shampoo ansammelt, in den Löchern von dem Schwamm, da ist unsere Milchstraße und da sind wir auch.
2: Genau, also darauf deutet zumindest zurzeit alles hin. Also unsere Beobachtungen gehen davon aus.
0: Ich mag das immer ganz gerne, dieser Vergleich. Die Menschheit hat sich ja über Jahrhunderte immer gerne an eine exponierte, wichtige Stelle im Universum gesetzt. Und wir finden immer mehr raus, wir sind im absoluten Hinterhof vom Hinterhof vom Hinterhof. Also nicht nur, dass wir in unserem System in einem Hinterhof sitzen. Unsere Galaxie ist der Stern in einem Hinterhof, also die Sonne. Und dann ist auch noch unsere Galaxie in so einem richtig unspektakulären Teil des Universums. Aber um uns äh, geht es ja eigentlich gar nicht so richtig konkret bei deiner Arbeit. Äh, du beschäftigst dich ja jetzt nicht wirklich mit der Milchstraße. Das sind ja noch Größenskalen, die für dich noch viel zu fitzelig sind. Was ist, <lacht> was ist dein äh, konkretes Thema der Doktorarbeit? Was ist, was ist das, mit dem du deinen Alltag verbringst?
2: Ja, also ich schaue mir genau diese Knotenpunkte an, da wo sich die Filamente überschneiden, eben diese Galaxienhaufen, und schaue mir dann im Endeffekt an, über quasi den Verlauf der gesamten Universumsgeschichte, mehr oder weniger, also 14 Milliarden Jahre. Wie bildet sich das? Also wie entstehen diese Haufen? Da fallen dann Sachen rein, weil diese Haufen sind sehr, sehr schwer. Und also es sind 10 hoch 15 Sonnenmassen so große. Das ist eine Million Milliarden Sonnenmassen.
1: Also eine ähm, Million Milliarden Sonnenmassen laufen in diesen Knotenpunkten in unserem Schwamm zusammen. Genau. Also richtig, 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 richtig krass schwer.
2: <lacht> ja, also es ist eine Eins mit 15 Nullen. Und das Interessante ist jetzt, dadurch, dass es das so schwer ist, brettert da natürlich noch alles Mögliche rein, weil das angezogen wird von dieser Gravitation. Und das, was da reinfällt, ist sehr, sehr schnell. Das sind andere, kleinere Galaxienhaufen oder auch einzelne Galaxien. Ähm, die haben wieder Gas um sich rum und... Dieses Gas rast eben in diese Galaxienhaufen rein und dadurch entstehen Stoßwellen, also Schockwellen.
1: Warte mal, ich muss mal kurz unterbrechen, damit die Biophysikerin <lacht> das auch checkt. Also wir haben diese Filamente und diese Filamente waren ganz, ganz, ganz viele Galaxien, oder? Das war, oder Sternenhaufen oder...
2: Also primär eigentlich dunkle Materie und Gas. Die Galaxien, was du jetzt als Galaxie kennst normalerweise, sind ja hauptsächlich, was man so sieht, also Sterne. Und das macht eigentlich einen sehr, sehr kleinen Teil von der ganzen Masse aus. Also das ist so ein Prozent.
1: Ein Prozent der 10 hoch 15 Sonnenmassen sind die Sterne und der Rest sind irgendwelche dunkle Materie.
2: Genau, und Gas halt vor allem.
1: Also du hast gerade eben schon gesagt, das ist super, super schwer, also unvorstellbar schwer. Und durch diese Masse wird ganz, ganz, ganz viel Gra die Gravitation erzeugt, richtig? Und deswegen fallen diese Teilchen da rein.
2: Ja, kann man so sagen. Also es wird natürlich nicht erzeugt, also es könnt ihr rausschneiden, aber ähm, <lacht> also die die Gravitation ist da, weil da viel Masse ist.
1: Das heißt, es wird einfach alles angezogen davon, von diesen enormen Massen, die da sind, bei diesen Knotenpunkten in unserem Schwamm?
2: In einer gewissen Weise ja. Es wird dann noch ein bisschen komplizierter, wenn man halt Kosmologie noch macht, aber ich glaube, das geht jetzt ein bisschen weit, weil sich das Ganze natürlich auch noch gleichzeitig ausdehnt. Die Raumzeit dehnt sich aus. Das
0: gesamte Universum sozusagen dehnt sich aus. Das ja. heißt, unser Schwamm wird immer größer und größer in der Badewanne. Ja?
2: Ja, irgendwie schon.
0: <lacht> okay, das heißt, du beschäftigst dich also mit diesen großen Clustern oder Haufen an Galaxien. Da fallen weitere Galaxien oder auch Subcluster nennt man das, also kleinere Galaxienansammlungen mhm. fallen da rein. Und jetzt hast du schon erwähnt, da entsteht ein Schock. Wie kann man sich das vorstellen? Ist es so, wie man jetzt einen Stein ins Wasser wirft und diese Wellen dadurch entstehen? Oder ist das nochmal ein anderes Konzept?
2: Das ist nochmal ein bisschen anders, weil es ist ja keine Welle. Wenn du Wasser, also wenn du einen Stein ins Wasser wirfst, entsteht ja wirklich eine Welle. Und das, was bei dem Schock besonders ist, ist das eben genau, der sich eigentlich schneller ausbreiten möchte ähm, oder und das auch tut, als die... Die Schallgeschwindigkeit ist an der Stelle. Also es ist eher so, wie man sich das vorstellt, bei einem, bei einem Kampfjet, der eben versucht, ähm, mit Überschallgeschwindigkeit zu fliegen, der durchbricht irgendwann diese Schallmauer und dann sieht man diese, diesen Cone, also dieses, ja, wie beschreibt man das? Das ist einfach so ein, so ein bisschen.
1: So ein Kelch. <lacht> Zu ja, Deutsch. genau.
2: Ja, zu, De <lacht> zu Deutsch, ein, ein Kelch. Ähm, das ist im Endeffekt einfach so eine fast pfeilförmige Stoßwelle, die sich dann da ausbreitet. Und sowas kann man eben auch in Galaxienhaufen beobachten, dass da quasi sich Gas mit Überschallgeschwindigkeit dadurch bewegt und wird dadurch aufgestaut. Dadurch nimmt die Dichte zu und die Temperatur nimmt zu.
0: Das passiert, weil da Masse in diesen Cluster reinfällt, wird dieser Schock ausgelöst, ne?
2: Genau. Also du kannst... Du kannst es dir so vorstellen: Du hast eine, also der Cluster fällt in den großen Cluster rein und das heißt, der wandelt quasi potenzielle Energie, also der ist da draußen, wandelt quasi in kinetische Energie und der gewinnt Energie durch dieses Potenzial. Und diese Energie muss aber auch irgendwie wieder abgeben oder gibt er ab, dadurch, dass da andere Sachen rumfliegen.
1: Vielleicht, ist wir potenzielle Energie und kinetische
0: Energie vielleicht nochmal <lacht> ein bisschen kompliziert. Also ich würde es vielleicht so erklären. Man kennt das ja vielleicht aus dem Physikunterricht. Wenn du oben auf dem Turm stehst, über dem äh, Swimmingpool, bist du ja vorher hochgeklettert. Das heißt, du hast sogenannte potenzielle Energie. Das bedeutet, du hast einen gewissen Abstand zum Boden. Und diese Energie hast du sozusagen inne, so solange du dort oben stehst. Du bewegst dich ja nicht, aber du hast theoretisch sage ich mal, das Potenzial diese Energie dann freizusetzen. Das heißt, weil du eben da oben stehst. In dem Moment, wo du von dem Sprungturm runterspringst, was ja im Prinzip das gleiche ist wie dieses Galaxiencluster, was da angezogen wird, soweit ich das verstanden habe, oder was fällt in den Haufen, wandelt sich diese Potenzielle in kinetisch. Kinetisch heißt einfach nur, dass sich etwas bewegt. Das heißt, du fängst an, dich zu bewegen, du beschleunigst zur Erde hin. Und ich glaube, im Prinzip ist das genau das gleiche, was bei dem Fall der Galaxien in den größeren Galaxienhaufen passiert. Du hast eben diese enorme Energie, die vorher schon vorhanden ist. In dem Moment, wo das Ganze fällt, wird diese Energie als kinetische Energie freigesetzt. Und das ist dann, ist das dann die Energie, die wir in diesem Schock tatsächlich auch dann sehen, die da freigesetzt wird?
2: Also ein Teil davon, genau, ja. Also dass diese Energie gibt dir einen, oder die Bewegung gibt dir dann einen Schock und dieser Schock. Heizt dir dann quasi wieder deinen Galaxienhaufen auf und deswegen kriegst du dann auch in dem Ding Temperaturen von ein paar Milliarden Grad.
1: Dadurch, dass wir halt super, super schnell von dem Springturm da runterspringen.
2: Genau. Und die vor allem auch sehr, sehr große Massen da reinfallen. Also es ist ja nicht so, dass du da einfach als einzelner Mensch in so einen Galaxienhaufen reinfällst, <lacht> sondern da fallen ja auch wieder Galaxien rein, die halt irgendwie 10 hoch 13 Sonnenmassen haben. Also bei eine einer 1 mit 13 Nullen.
0: Eine kurze Frage, du hast ja vorhin nur als, als nebenbei, du hast ja gesagt, die Melchstraße selber ist in eher so einem Void, also einem Loch. G gibt's da Berechnungen wird die Milchstraße irgendwann mal in Milliarden Jahren auch in so ein Galaxiencluster letztendlich fallen oder ist die zu alleine auf weiter auf weiter Floh unterwegs?
2: Also das kann ich jetzt nicht hundertprozentig beantworten, weil ich es nicht genau weiß. Aber ich weiß, dass wir angezogen werden von einem der nächsten Galaxienhaufen, die also wir haben. Also von einem der
1: nächsten Knotenpunkte in dem Schwamm.
2: Genau. Mhm. Das ist jetzt, der nennt sich Koma-Cluster. Oder beziehungsweise wir bewegen uns mit dem zusammen zu einem riesengroßen Galaxienhaufen, den es vermutlich gibt, den wir nicht sehen können, weil blöderweise genau die Milchstraße dazwischen ist. Und du, wir können ihn nicht beobachten. Den, den nennt sich The Great Attractor. Und da bewegen wir uns drauf zu. Okay. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Das dauert noch. Also, das
1: wir <lacht> das <ist sehr> <lacht> Da müssen wir noch ein paar Podcast folgen. <lacht> ja.
2: Definitiv, ja.
1: Also, Sie haben jetzt ganz viel gehört, um was es geht. Ich nehme mal an, du schaust dir das nicht in Real Life an, weil es ja wahrscheinlich zu <lacht> nicht so weit weg ist. Das dauert, glaube ich, auch sehr lange, oder?
2: <lacht> ja.
1: Was machst du jetzt konkret in deiner Doktorarbeit ja. eigentlich?
2: Ja, ich mache Computersimulationen von eben solchen Galaxienhaufen und mit Gas und äh, allen möglichen anderen physikalischen Prozessen, die man da in der Simulation so darstellen kann, und schau mir dann quasi an, wenn so ein Schock entsteht, kann gibt es theoretische Modelle, dass an diesem Schock Teilchen beschleunigt werden. Mhm. Und diese Teilchen kann man auf eine bestimmte Art und Weise darstellen.
1: Ganz kurze Frage, über welche Teilchen sprechen wir da?
2: Also was wir uns anschauen, sind Elektronen und Protonen. Mhm. In der Realität gibt es noch schwerere Teilchen, die auch beschleunigt werden, aber wir haben es ein bisschen vereinfacht.
0: Das sind ja auch im Prinzip die Grundbausteine, also Teilchenphysik 101. Atome bestehen normalerweise im Kern aus Protonen und Neutronen und außenrum sind Elektronen. Das kennt man vielleicht noch aus der Schule im, im Chemie- oder Physikunterricht. Das sind so die Grundbausteinchen, aus denen auch Atome aufgebaut sind.
1: Ja. Alrighty, das heißt, du simulierst diese Schockwellen und schaust dir dann an, ob diese kleinen Teilchen Protonen oder Elektronen beschleunigt werden oder wie sie genau. beschleunigt werden. Und was ist jetzt das Neue? Ich nehme mal an, du bist nicht der Erste oder die Erste, die sich solche Simulationen anschaut oder solche Simulationen schreibt.
2: Genau. Also das Neue, auch wieder in Anführungszeichen, ist, wie wir diese Teilchen darstellen. Also du musst dir vorstellen, wir haben eine gewisse Auflösung für unsere Simulationen. Du kannst natürlich nicht genau ein Universum darstellen, weil das sind viel zu viele Teilchen. Sondern was du machst, ist, du ähm, stellst Gas zum Beispiel in unserem Fall als auch ein, ein, ein einziges Teilchen da Das hat aber sowas wie eine Million Sonnenmassen, ein Teilchen. Also
1: das Gas heißt, das sind eine Million Sonnenmassen, Protonen und Elektronen.
2: Genau, hauptsächlich. Mhm. Also ja. das kannst du dann wieder anders spezifizieren. Aber was du dann als Problem hast für, unseres, für unser Ding ist quasi, dass du sagst, so ein einzelnes Elektron ist ungefähr so 50 Größenordnungen, also 50 Nullen leichter als ein Teilchen, das wir in der Simulation darstellen können.
0: Das heißt, ihr fasst die, erfasst die zusammen sozusagen, damit du nicht jedes genau. einzelne Proton, weil das schafft kein Computer, ist das richtig, dass, wenn du das machen ja, würdest? Ja, genau,
2: keine Chance. Okay. Und das heißt, was wir simulieren für das Modell ist eine Verteilungsfunktion, also einfach wie viele Teilchen gibt es bei welcher Energie. Mhm. Und diese Verteilungsfunktion entwickeln wir in der Zeit, weil du so Sachen hast wie zum Beispiel Energieverluste hängen natürlich, je nachdem welcher Prozess, auch von der Energie ab, die dieses Teilchen hat. Also wenn das zum Beispiel mit einem anderen Teilchen stoßen soll oder mit einem Photon stoßen soll, dann ist es so, je mehr Energie dieses eigene Teilchen hat, desto mehr kann es dann auch verlieren bei einem Stoß mit einem anderen Photon.
1: Das heißt, ihr löst die Teilchen nach Energie auf und ihr löst die Teilchen auch noch über die Zeit auf, wie sich die Energie von diesen einzelnen Teilchen über die Zeit verändert durch Stöße etc. oder Energieverluste.
2: Genau. Und auch wie sie sich dann verteilen.
1: Also örtlich wird es auch noch aufgelöst.
2: Genau. Also die Verteilung im Ort wird aufgelöst. Ja, örtlich wird es auch aufgelöst. Ja, ein bisschen kompliziert.
1: <lacht> also im Prinzip stellt ihr die einfach noch detaillierter da die, die Energieverteilung über den Zeit, über, die Ohr, über den Ort und über die Teilchen hinweg. Und das ist dann das Neue, dass es eben aufgelöster und besser besser aufgelöster ist, richtig?
2: Besser aufgelöst, genau. Also dieses Modell in, dem, in der Form gibt es natürlich schon und es gibt auch andere Leute, die das schon sehr erfolgreich hergenommen haben und wir erweitern das so ein bisschen und das Interessante ist ja auch, das ist relativ vielseitig, weil, weil sowas wie diese Protonen und Elektronen mit den Energien gibt es natürlich überall. Und was wir uns jetzt eben anschauen, sind diese Galaxienhaufen. Das ist aber auch sehr relevant jetzt für einzelne Galaxien zum Beispiel. Und das ist was, was wir jetzt bisher zum Beispiel noch sehr wenig gemacht haben, uns das anzuschauen, sondern wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf diese Galaxienhaufen, und schauen dann, was noch kommt.
0: Jetzt interessiert mich natürlich auch als Astrophysiker, wir reden davon, dass Teilchen beschleunigt werden. Ich weiß, dass gerade auf den großen Größenskalen, man muss hier ganz kurz als Disclaimer dazu sagen, ich beschäftige mich in meiner Arbeit mit Exoplaneten. Das ist für den Ludwig genauso, als würde ich mich mit DNA-Molekülen beschäftigen. Also da gibt es kaum <lacht> einen Unterschied für Leute, die, die sich mit Galaxienhaufen beschäftigen. Geschwindigkeiten im All können ja nun mal sehr, sehr groß werden. Wie schnell werden denn diese Protonen und Elektronen? Oder wie schnell können die denn werden, wenn die da von dieser Schockwelle beschleunigt werden?
2: Genau, also ähm, sehr schnell. <lacht> was, was ich mir anschaue in dem Modell, ist alles, was größer ist als 70 Prozent der Lichtgeschwindigkeit.
0: Nur als kurze Info, Lichtgeschwindigkeit, bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit und zwar ausschließlich mit Lichtgeschwindigkeit, 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und Teilchen, alles was eben Photon ist, also keine Lichtteilchen sind, Proton, Elektronen etc., kann sich nicht mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Aber kommen jetzt diese Teilchen, die du da dir anschaust, kommen die auf nahezu Lichtgeschwindigkeit? Also kann man da sagen, die gehen auf 99,999%?
2: Ja, schon. Also... Was wir so beobachten auf der Erde, kommen auch viele von diesen Teilchen noch an. Deswegen sehen wir, was da so für Energien unterwegs sind. Und das ist schon teilweise so fast das Tausendfache von dem, was jetzt hier das LHC zum Beispiel am CERN draufbringt.
1: Jetzt hätte ich gleich dann noch zwei Fragen dazu. Du hast ja gesagt, die müssen schneller als Schallgeschwindigkeit sein, damit diese Schockwellen entstehen. Ist das auch der, also ist das nee. der Grund, dass die Schockwellen entstehen, weil die so schnell sind oder?
2: Die Schockwelle selber läuft erstmal nur durch, also man nennt es thermisches Gas, das ist eben Gas und Teilchen, die weit unter der Lichtgeschwindigkeit unterwegs sind. Die haben halt so ein paar Millionen Grad Kelvin oder Celsius, das ist dann ab der Temperatur eigentlich wurscht. Und da, da ist noch, die sind noch überhaupt nicht mal ansatzweise in irgendeinem Prozentbereich der Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Also das sind dann so Geschwindigkeiten von ein paar tausend Kilometern pro Sekunde. Also da fehlen noch ein paar Nuller, bis da wirklich was los ist. Und der Beschleunigungsprozess ist dann so ein bisschen komplizierter. Das wird quasi, also man kann sich es ein bisschen vorstellen, wie zwei Leute, die Badminton spielen. Ja. Also im Endeffekt, oder beziehungsweise zwei sehr ungleiche Leute, die Badminton spielen. Du hast quasi <lacht> vor dem Schock, hast du jemanden, der so ein bisschen unsportlich ist und den Ball halt so ein bisschen so meh, <lacht> zurückhaut. Und hinten hast du dann, auf der Seite von dem Schock hast du jemanden, der halt einfach hart trainiert ist und hart drauf ist. Und dir den halt zurückzimmert, das ganz aus ist. Und so gewinnt quasi dieses Teilchen, wenn das über die Schockwelle vor und zurückspringt, auf eine bestimmte Art und Weise bei jedem Sprung quasi Energie. so lange, bis es genügend Energie hat, dass es aus dieser ganzen Schockzone quasi rausfliegen kann. Weil es nicht mehr, ja, weil es nicht mehr gehalten werden kann von zum Beispiel diesen Magnetfeldern oder sonstigem, was da so unterwegs ist. Das ist auch wieder ein bisschen Aufwendiger, das zu erklären.
1: <lacht> Jetzt hast du auch vorhin schon gesagt, die Teilchen kann man auf der Erde detektieren. Das heißt, man kann deine Simulation auch verifizieren mit richtigen Daten.
2: Da gibt es verschiedene Methoden, die alle total spannend sind. Ich bin bei keinem ein absoluter Spezialist, weil ich kein Beobachter bin, aber ich kann trotzdem gerne mal so einen kleinen Abriss geben, was es da gibt. Und zwar einerseits kann man mit sowas wie dem dem Magic-Teleskop, das steht auf La Palma äh, auf den Kanarischen Inseln, das habe ich auch in echt gesehen und es ist unglaublich beeindruckend, mhm. weil das Ding halt, oh, was hat das für einen Durchmesser? Ich glaube, 30 Meter oder so. also Es ist unglaublich. Ähm, kann man, wenn diese, diese Teilchen mhm. ankommen bei uns mit dieser Wahnsinnsenergie, die Teilchen selber zu messen, ist sehr, sehr schwierig. Was du machen kannst, mhm. ist zu messen, was die wie die reagieren auf die Umgebung. Also wenn die zum Beispiel mit einem Teilchen stoßen, das in unserer Atmosphäre unterwegs ist, dann kriegt dieses Teilchen mhm. eine Wahnsinnsenergie ab von diesem Teilchen. Und tatsächlich sogar so viel Energie, dass sich dieses zweite Teilchen dann schneller bewegt als die Lichtgeschwindigkeit in dem Medium. Also man weiß ja, Lichtgeschwindigkeit, absolutes Geschwindigkeitslimit und so, das packen wir auch nicht an, keine Sorge. Aber die Lichtgeschwindigkeit hängt hängt ab von dem Medium, in dem das sich ausbreitet. Diese absolute Geschwindigkeitsgrenze ist Lichtgeschwindigkeit ja. im Vakuum.
1: Also in Wasser ist Licht langsamer zum Beispiel. Genau, als im Vakuum. deutlich.
2: Ja. Genau. Und in der Luft halt auch. Und mhm. dann stößt du da ein Teilchen an. Das bewegt sich dann quasi schneller als die lokale Lichtgeschwindigkeit und strahlt dadurch eine bestimmte Form von Strahlung aus. Nennt sich Cherenkov-Strahlung. Das kennt man von Atomkraftwerken zum Beispiel. Wenn man da runter schaut, oder Bilder sieht als Person runterschauen ist jetzt nicht so der Hit natürlich. Dann, dann leuchtet es blau um die Brennstäbe drum. Das ist Cherenkov-Strahlung. Und dieses blaue Licht kann man auch messen durch die Atmosphäre. Okay. Das macht man zum Beispiel mit dem magic teleskop auf La Palma. Man kann das auch machen, indem man das in also so Licht, also Fotodetektoren in Eis einlässt. Das nennt sich also bei IceCube dieses Experiment am Südpol. Die machen das und da kann man dann Quasi Teilchen nachweisen. Also
0: indirekterweise sozusagen. Ich schaue mir an, was lösen diese Teilchen auf der Erde aus. Und das kann man dann mit der Simulation von dir vergleichen.
2: Genau. Also das, das Teil jetzt eher weniger. Okay. Weil diese, diese Dinger, die man da misst, kommen ganz oft aus so supermassiven schwarzen Löchern und werden da rausgeschossen.
0: <lacht> Some buzzwords.
2: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Aber im Prinzip kann man das sozusagen so auf der Erde kriegt man was davon mit, von diesen Dingen, die da abgehen sozusagen. Genau. Ist das gefährlich? Also jetzt mal doof gesagt, wenn da Teilchen mit so hoher Energie ankommen, auf der Erde wahrscheinlich sind es wenige, aber wenn man jetzt im Deep Space irgendwo unterwegs ist, können die Krebs auslösen <lacht> oder sind das zu wenige?
2: Ja, also das ist auch durchaus ein Problem, wenn du dir so Sachen wie Flüge zum Mars oder sowas an überlegst, mhm. weil also unsere Sonne diese Teilchen zwar nicht ganz in den Energien, aber trotzdem mhm. sehr hochenergetische Teilchen auch rausschießt und da musst du schon irgendwie die Astronautinnen und Astronauten davor schützen und ja, es ist halt immer so eine Frage der Dosis, also klar, das ist ein das ist nennt sich ionisierende Strahlung, ja. um, die kann dir deine DNA mhm. kaputt machen, aber das ist halt, das ist so mhm. wenig. Da hast du, da gehst du einmal über den Stachus und atmest tief ein und hast ein größeres Problem. Also, das ist tatsächlich nicht so, dass wir uns da jetzt Sorgen machen müssten. Aber es gibt schon, also wenn du jetzt besonders viele Interkontinentalflüge mhm. zum Beispiel machst, also auf in, in äh, Flughöhe von, von normalen Personenflugzeugen, da ist diese Strahlenbelastung schon mhm. ein bisschen höher. Es ist mhm. jetzt auch nicht so, dass du, keine Ahnung, fliegst in die USA und dann hast du <lacht> Krebs, aber es ist zumindest kriegst du da mehr ab, als wenn du jetzt hier auf Höhe von München mhm. rumdümpelst.
1: Da haben wir schon eine Anwendung von dem, was du machst, aber das interessiert auch die Leute immer unglaublich. Warum braucht man deine Forschung? Was ist da so eine Anwendung davon?
2: Ja, also für die Forschung selber ist es ein bisschen schwierig, <lacht> äh, jetzt so eine, so eine praktische Anwendung zu sehen, weil wir natürlich jetzt nichts in dem Sinne bauen und auch nicht, keine Ahnung, also du wirst dich gegen die Teilchen nicht unbedingt abschirmen können und das kann dir zum Glück auch relativ egal sein. Aber eine interessante Anwendung von, dem, von der Methodik, die wir verwenden, sozusagen, also diese numerische Fluiddynamik, die wir machen, also quasi am Computer Flüssigkeiten beschreiben mhm. und Gase, kannst du natürlich für andere Sachen auch verwenden. Also,
1: Fluiddynamik ist das, was du praktisch bei dieser Simulation von den Teilchen, die an den Schockwellen beschleunigt werden, machst,
2: oder? Also, genau, die Fluiddynamik ist quasi das Gas, in dem sich diese Schockwellen ausbreiten. Und das was ich quasi in meiner Doktorarbeit mache, baut darauf auf. Aber trotzdem muss ich natürlich irgendwie schauen, dass die Fluiddynamik funktioniert und es tut sie zum Glück. Und da auch ein bisschen was ja hin und wieder mal dran, dran arbeiten. Und ja, also dafür kann man das zum Beispiel dann diese, ja, diese Form der Fluiddynamik kann man auch verwenden und es wird auch verwendet, um zum Beispiel Staudämme zu berechnen. Was passiert, wenn ein Staudamm bricht? Und also dieses Wasser dann irgendwo in ein Tal reinfließt auf was, keine Ahnung, wie kann man das zum Beispiel umleiten dann in dem Fall oder sonstige Sachen. Also das ist schon sehr ingenieursrelevant
0: Das bedeutet, du kannst sozusagen diese sehr sophisticated, also sehr, sehr detaillierten, ausgeklügelten Simulationen des Universums, dieser Galaxienhaufen und der Dynamik davon, dann runterskalieren, sage ich mal, von der Größenordnung her und das auf der Erde theoretisch anwenden, beziehungsweise sagen, okay, wir müssen da jetzt nicht einen komplett neuen Code für schreiben, wenn wir sagen, ja, wir wollen diese Staudamm-Szenarios sozusagen durchrechnen. Dass man da sagt, okay, man hat da schon einen Ansatz dafür und der kommt tatsächlich aus der Astrophysik.
2: Genau, also die SPH, diese Form von Fluiddynamik, die wir benutzen, also Smooth Particle Hydrodynamics, ist tatsächlich von zwei Astrophysikern entwickelt worden, genau um astrophysikalische Probleme zu rechnen natürlich. Und wird aber jetzt auch eben für Ingenieursbereiche verwendet.
1: Wir haben jetzt ganz, ganz, ganz viel über Wissenschaft geredet. Ähm, mhm. Aber was natürlich auch noch immer super, super interessant ist, ist so dein Leben als PhD-Student. Und jetzt kommt meine Lieblingsfrage. <lacht> was war dein peinlichster Moment in deiner Doktorarbeit oder auch gern schon im Master?
2: Ich muss was aus dem Master erzählen, weil mein Doktor hat angefangen, als Corona angefangen hat. Das heißt, ich habe das letzte Jahr wie wir alle quasi im Homeoffice verbracht. Und da ist man sehr alleine, wenn man peinliche peinliche Sachen macht. Von daher ist es nicht so schlimm. Aber in meinem Master habe ich mir was Lustiges geleistet. Und zwar war das eigentlich total schön. Mein Masterarbeitsbetreuer hat mich mit zwei Kommilitonen auf eine Winterschool geschickt. Das gibt es in nicht pandemie recht häufig, dass man so Summer- und Winterschools hat zu verschiedenen Themen. Und da ging es eben um, um numerische Flutdynamik. Und die war auf Teneriffa und zwar im Nordteil der Insel. Und ich habe mir gedacht, okay, ich möchte auch gerne, da gibt es zwei Flughäfen auf Teneriffa. Ich möchte dann auch wirklich auf den Teneriffa Nord Flughafen fliegen, damit ich dann nicht um 8 Uhr abends oder um 10 Uhr abends ankomme und dann auch mal vier Stunden Bus fahren muss. Und ich war relativ spät dran, das zu buchen.
1: Oh oh, ich ahne schlecht Schlimmes.
2: Hab dann gedacht, okay, das mache ich jetzt noch in der Früh und ich bin wirklich kein Morgenmensch. <lacht> und hab dann bei der Lufthansa mir diesen Flug angeschaut und der ging nach Teneriffa Süd. Das wollte ich nicht. Und dann stand, ja, es gibt einen Flughafen in der Nähe, da kann ich auch hinfliegen. Da habe ich da drauf geklickt und so ein bisschen verpeilt dann diesen Flug gebucht. Und dann, keine Ahnung, eine Woche später oder so, hat ein Kumpel von mir noch einen Flug gebucht und hat mich halt angeschaut und gemeint, hey, du fliegst nicht nach Teneriffa. Und ich habe mir gedacht, ja komm, verarsch mich halt, natürlich fliege ich nach Teneriffa. Und dann habe ich nachgeschaut und dann war dieser Ersatzflughafen, den sie mir vorgeschlagen haben, auf La Palma, die Nachbarinsel.
1: Bist du dann geschwommen? Ich bin nicht
2: geschwommen, ich musste dann nochmal einen Transferflug, so einen kleinen, das war so eine kleine Propellermaschine, so ein Islandhopper, den musste ich dann nochmal buchen. Dann, aber das war der beste Umweg, den ich jemals gemacht habe, weil die haben so einen Spaß diese kleinen Propellerflugzeugpiloten. also die können rückwärts fahren und der ist quasi im Vollgas aus dieser äh, aus dem Terminal rückwärts rausgefahren hat eine Vollbremsung hingelegt und ist dann mit Vollgas wieder losgebrettert auf die Startbahn und dann da losgeflogen und der Anflug auf Teneriffa mit so einer kleinen Propellermaschine und Teneriffa selbst war im Nebel und der Vulkan hat oben rausgeschaut also das war ein absoluter Traum. Das
0: ist äh, sehr schön. Ja, Astrophysiker, die sich irgendwie mit den Weiten des Universums auskennen und es nicht schaffen, den Flug zur richtigen Insel zu buchen.
2: Ja, nächstes Mal. Ich habe gesagt, ich buche Flüge nur noch am Nachmittag, wenn ich genügend Kaffee getrunken habe.
0: Ja, du
1: hast ja jetzt gerade auch schon gesagt, dass du während Corona leider ganz viel zu Hause sein musst, so wie wir alle. Kannst du mal so einen Umriss geben? Wie sieht so dein Daily Business aus? Wie, wie startest du den Tag? Wie endest du den Tag? Was machst du während Du an unglaublich großen Sachen forscht.
2: Ja, also ich schaue meistens in der Früh einmal nach, was ich so an Simulation habe, laufen lassen, meistens am Abend vorher. Das lässt man, dann schmeißt man abends nochmal an, dann läuft es über Nacht. Und dann schaue ich halt, ob das so ungefähr geklappt hat oder ob ich irgendeinen blöden Fehler gemacht habe und ein paar Sachen neu starten muss. Und äh, das <lacht> passiert hin und wieder mal, ja. Und dann mache ich das, dann ähm, setze ich mich meistens oder eigentlich immer hin und schaue auf, auf Archive. Das ist quasi unsere Plattform, auf denen die neuesten Paper hochgeladen werden. Das, ist, mhm. das sind jeden Tag so 50 bis 60 Stück. Und da schaust du halt durch, was für dich relevant sein könnte. Liest halt einmal grob drüber, sortierst es ein, irgendwo, wo du halt deine Paper speicherst.
0: Sehr Dann, vorbildlich, dass du das jeden Tag machst. <lacht> Aber es ist wichtig. Ja, ja, es stimmt schon, sich da auf dem Laufenden zu es halten. Es ist
2: wichtig, ja. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich jeden Tag 50 Paper lese, natürlich.
0: Das beruhigt mich.
2: Und dann haben wir eigentlich immer als Gruppe, also die Computational Astrophysics-Gruppe, hat um halb elf immer irgendwie gemeinsam so eine kleine Coffee-Session, wo wir uns über Zoom quasi zusammenschalten, gemeinsam einen Kaffee trinken. War oh, voll ein bisschen schön. Ragen. Ja, das finde ich wirklich sehr schön, der, der Klaus... Äh, mein Masterarbeitsbetreuer und einer meiner äh, Doktorväter, der macht das äh, sehr ambitioniert und das ist immer ganz nett. Und dann setzt man sie eben hin, ratscht ein bisschen, um ein bisschen auch Inspiration zu kriegen, weil das ist halt das, was im Homeoffice fehlt, dass du dich irgendwie mit den Leuten ja. austauschst und mal auf eine neue Idee kommst oder so. Und ja, das ist meistens so eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde. Und dann kommt es komplett drauf an, was ich gerade mache. Also gerade schreibe ich an einem Paper, da sitze ich dann da und versuche einfach mein Modell aufzuschreiben oder mache ein paar Plots, also stelle quasi meine Daten auf eine bestimmte Art und Weise dar.
0: Mhm.
2: Und dann schreibe ich meistens sehr, sehr viel Code, das halt irgendwie für dieses Modell ist oder halt. Für, für dann
1: die, die Nachtsimulationen.
2: Für die Nachtsimulationen, genau. Oder <lacht> manchmal habe ich Glück und das ist eine Simulation, die nur zwei, drei Stunden dauert. Genau, und dann, also das werte ich halt dann weiter aus und äh, schreibe das auf und überlege mir, was man sonst noch Spannendes machen könnte. Und wir haben nachmittags meistens dann sehr oft irgendwelche Gruppen Die ewigen Zoom-Meetings, ja, deine, das ist momentan. Die ewigen Zoom-Meetings, genau, bei denen du halt deine Ergebnisse vorstellst. Oder was wir auch haben, sind zum Beispiel ein Journal Club, wo wir dann halt gemeinsam irgendwelche Paper besprechen, die irgendwie relevant waren, um auf dem Laufenden zu bleiben, was in der Forschung so los ist, auch was nicht unbedingt dein eigenes Spezialgebiet ist. Gut,
0: dann ähm, haben wir einen groben Umriss bekommen, wie man die größten Strukturen, die größten zusammenhängenden Strukturen unseres Universums von tatsächlich seinem Arbeitszimmer daheim aus in den Griff kriegen kann. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Ludwig. Ich hoffe, es hat dir ja, Spaß vielen, gemacht. Vielen Dank. Es war Gerne. sehr, sehr spannend. spannend. Wir Danke haben viel gelernt. Ja, ich sehr auch gut. Viel Spaß so gehabt. muss es sein. <lacht> <lacht> Besonders ich habe viel gelernt. Das ist Wissenschaft, sich immer weiterzubilden und neue Sachen zu lernen. Wir hoffen auch, dass ihr was lernen konntet, verstanden habt, worum es geht, wenn man von Galaxien, Haufen und Schockwellen spricht. Wir sind dann nächste Folge wieder mit einem neuen Thema da für euch. Als kleiner Hinweis, wir sind inzwischen auch auf Instagram und Twitter zu finden. Wenn ihr nach Entropia Podcasts sucht, müsstet ihr uns eigentlich finden. Wir hauen uns auch nochmal in die Beschreibung rein. Da könnt ihr uns auch folgen und immer auf dem Laufenden bleiben, was die nächste Folge ist. Nächsten Monat, 1. Mai,
1: haben wir einen Festkörperphysiker da wusste noch gar nicht, Jana?
0: Überraschung. Das ist gut. Dann gehen wir noch mal in ein neues Gebiet der Physik. Die Physik ist vielfältig, wie ihr seht. Und genau, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Entropia ist ein Podcast der LMU München. Ansichten und Meinungen sind die der Sprecherinnen und Sprecher und repräsentieren nicht zwangsläufig die Position der LMU. Musik und Soundeffekte sind lizenzfrei bezogen von ecompetek.com.